0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu vou falar a respeito de quatro canais de aquisição para sua agência de marketing digital. Bom, e o primeiro canal é o mais comum de todos. Na verdade, quando eu converso com freelancers e agências de marketing digital, essa é a resposta mais comum a respeito de como eles conseguem clientes, que é através de indicação. Né? A maioria dos casos, é, você pode ver que as agências trabalham muito com o sistema de indicação, alguém vê o trabalho bem feito e vê, vai pesquisar mais informações e acaba recebendo uma indicação, as pessoas indicam espontaneamente, né? outras empresas indicam espontaneamente. Então, a referência à indicação por seu principal canal... Provavelmente deveria ser o canal onde quem é freelancer e agência deveria prestar mais atenção primeiro para otimizar. Né? Você otimizando ali toda a questão da indicação, você provavelmente vai aumentar o número de clientes num prazo bem curto. E o que é otimizar aqui? Poucas agências fazem relacionamento com clientes, isso é muito comum em agências maiores, tá? e muito comum em agências de médio porte, por exemplo, em capitais. Né? Muitas dessas agências têm uma herança muito forte do offline. E do offline, sempre foi muito comum você criar um relacionamento e manter relacionamento com o cliente através de visita, através de brinde, através de uma ligação eventual. Então, para agências de médio e grande porte, especialmente em capitais, é muito mais comum você ver cenário acontecendo. Mas não é sempre que a gente vê isso. Né? Então, essa é uma forma de você otimizar... Né, com relacionamento, mandando um brinde, fazendo alguma lembrança, fazendo um relacionamento mesmo ali, entendendo o contexto do cliente, aprofundando nesse relacionamento, não deixando com que o relacionamento seja linear, que ele seja progressivo. Um outro ponto mais direto é pedir por recomendação é acionar essas recomendações, e é importante acionar as recomendações com clientes que estão satisfeitos, né? E você pode simplesmente fazer isso perguntando, ou você pode fazer uma pesquisa utilizando o Net Promoter Score para entender se a pessoa está afim ou não de te indicar, né? Porque se ela deu uma nota baixa para o seu serviço, dificilmente ela vai te indicar. Até vou dar um exemplo, não é bem agência, mas uma das coisas que a gente faz com o Net Promoter Score é quando uma pessoa termina um curso, um determinado curso, nesse caso é desavançado, ele tem ali a opção de dar nota de 0 a 10. Se a pessoa der uma nota de 7 para baixo, eu nem peço para usar o depoimento dela e não vou usar o depoimento dela. Né? Eu vou tentar resolver o problema, ou resolver a insatisfação, ou entender por que, que é neutro para ela... Né? Agora, se a pessoa coloca 8, 9, 10, tem uma grande chance dela poder indicar o curso. Né? Então, aí eu peço, inclusive, para usar o depoimento. Falo, ó, posso usar o seu depoimento para eu vender mais cursos. Sou super direto, porque para mim é bem isso. Né? Eu quero o depoimento da pessoa para ter validação social para poder vender mais o treinamento. Né? Então, fica muito claro qual que é a minha intenção, inclusive, por que, que eu estou perguntando aquilo para a pessoa. Né? Então, eu acho que, assim, utilizar o Net Promoter Score... É, para selecionar os melhores clientes que você vai pedir recomendação, é uma tática muito simples, muito direta, muito fácil de implementar, não exige grandes recursos aí da sua parte, então é algo assim bem, bem prático e direto ao ponto mesmo. Isso me leva à segunda forma de aquisição, segundo canal, que são os eventos presenciais né? É bem comum, de novo, é bem comum agências maiores, é, e agências que já tem, já estão estabelecidas no mercado, trabalharem com o stand ou criarem os próprios eventos. Né? Até vou dar uma dica, especialmente em cidades onde você está fora da capital, na capital também, em capitais também, mas se você trabalha no interior, você ter um evento de marketing digital na sua cidade é uma, é uma estratégia sensacional para aquisição de clientes é né? pouquíssimo utilizado, dá muita visibilidade, ajuda a ampliar relacionamento, não tem custo alto, não tem custo alto, você pode fazer um evento mais contido, começar com um evento para convidados, por exemplo, né? e, enfim, né? perto de outras mídias, tem um custo, assim... Eu não vou falar que não é um tenho custo alto, porque vai depender muito do que você vai fazer. Né? Na verdade, você corrigir isso. Mas de uma forma geral, você consegue fazer com custo reduzido. É isso que eu estou querendo deixar claro. Mas poucas agências fazem isso. Né? E o pessoal olha muito para a capital. Eu fico muito assim... Né? Hoje eu estou em São Paulo. Mas quando eu criei a estratégica, eu estava em Fernandópolis, no interior de São Paulo. E cidade, tem 60 mil habitantes. E você vai conversando com as pessoas, as pessoas têm uma mentalidade muito assim, tipo, olha, em São Paulo, olha, em uma capital, olha, em uma cidade maior. E a gente tem que quebrar essa barreira, sabe? Você tá, estar numa cidade menor é uma vantagem competitiva, né? Não é algo que pesa contra você. Tem pontos positivos e pontos negativos, claro, mas também tem pontos negativos. Se você está numa cidade maior, a concorrência, por exemplo, é uma delas, né? É muito mais difícil você concorrer. Você pega algumas cidades aí que tem duas, três agências de marketing que são conhecidas na cidade. Às vezes você pega cidades que não tem nenhuma agência que é tipo assim, top of mind, sabe? Tá lá na mente das pessoas. Então tem muita oportunidade para ser explorada ainda. E os eventos presenciais, o seu próprio evento presencial, você participar em eventos é, é uma grande alternativa para isso. Agora, um erro, um erro participar de eventos de marketing digital para aquisição de clientes. Olha, aí você pode questionar que pode dar certo? Pode. Mas, no geral, você vai querer atingir clientes nos eventos que eles vão do negócio deles. Então, por exemplo, tem uma feira de empreendedorismo, tem uma feira de negócios, de, ah, de agronegócio, alguma coisa do tipo, você quer ter... um? Aí é interessante... Você ter um stand, ou você palestrar, é oferecer uma solução. A Palestras é, é algo muito interessante também. Né? Se você tiver possibilidade de fazer palestras, eu acho que é um canal de aquisição inacreditável. Né? Entra aí, palestras barra eventos. Porque, assim, é algo que a gente faz e ajuda demais na visibilidade, né? O presencial, ele tem um impacto muito grande no trabalho on online, especialmente na questão da validação. Você saber que é uma pessoa mesmo, conhecer a pessoa, ter tido um contato prévio, ajuda muito a pessoa né, que vai te contratar, ter confiança para poder fazer isso. Então, fica de olho em, em oportunidades de eventos, e tem eventos, eu vou te falar, que estão procurando profissionais de marketing digital tem eventos que estão procurando empresas de marketing digital para colocar, porque é interessante eles terem isso dentro do leque de, de fornecedores de serviço que vão estar com stand no evento. Então tem muita oportunidade. Se você está numa empresa maior, está numa cidade maior, ou está numa agência grande, porra, ter o seu próprio evento ou par, patrocinar grandes eventos. Né? Se você tiver uma estratégia para isso, e aí tem. é importante ter uma estratégia para isso, só patrocinar um evento e colocar o logo, definitivamente não é, uma, não é um bom negócio, na minha opinião. Eu acho que é, precisa dar um passinho além. Um bom exemplo disso é o Social Media Week. Por exemplo, onde eles têm trilhas patrocinadas, né? O Scup mesmo, né? uh, o Scoop, né? Eles falam Scoop. <risos> Eu sempre falo. Scoop. <risos> Mas o Scoop é ferramenta de monitoramento mesmo esse ano. Eles fizeram uma trilha patrocinada no, no Social Media Week. Foi sensacional. Então eles reuniram conteúdo, juntaram uma certificação ainda apresenta a ferramenta, educa o mercado, assim, fantástico, modelo incrível. Então, tem muitas oportunidades desse tipo que são, às vezes, desperdiçadas aí, simplesmente porque a gente não está pensando nelas como algo importante ou como um caminho mais curto, que é o que eu acredito que seja, né? Eu acho que os eventos presenciais e as palestras acabam sendo um caminho mais curto para você acelerar esse processo todo da confiança, do relacionamento. <música> E o terceiro canal é trabalhar a produção de conteúdo. E eu falo isso com uma certa frequência, mas acho que nunca é demais. Tomar muito cuidado, você que é agência freelancer, para não simplesmente produzir conteúdo para outras agências e freelancers. A não ser que esse seja o seu público. né? Caso contrário, não faz muito sentido. De novo, a maioria das agências produz conteúdo que não é interessante para o público final. É interessante para outras agências. Se entra em muito site de agência, inclusive, só tem prêmio. Não, ganhamos o prêmio tal, tá, ganhamos o prêmio, não tem o serviço, não tem o que é feito, não tem resultado, não tem. É, tem, tem alguns prêmios. E ok, ajuda a atrair talentos, tem alguns benefícios, não é totalmente inútil, não é isso que eu estou querendo dizer, mas não está maximizando o potencial do conteúdo. Né? E aí produzir conteúdo com, de forma consistente, ajudando o seu público-alvo e mostrando para eles por que, que você está qualificado para isso. Né, criando esse relacionamento, criando essa aproximação, é algo fantástico, e pouquíssimas agências de marketing digital fazem isso, né, porque é muito raro, você vê muito isso, de novo, é, com infoprodutores, que é bem comum o infoprodutor trabalhar a marca pessoal, e aí vender treinamentos, vender... Né, outros serviços, mas com agência de marketing digital muito, muito raro. Então tem uma oportunidade muito grande com conteúdo, tanto todo tipo de conteúdo, tanto o relacionamento através de redes sociais, como conteúdo no YouTube, blog, né, o próprio LinkedIn. Né, o LinkedIn até tem, eu vejo um movimento um pouco diferente, né, mas mesmo assim tem uma oportunidade muito incrível para trabalhar a produção de conteúdo e trabalhar a qualificação de leads mesmo, ter um CRM. Né, acompanhar a jornada a, utilizando ali um canal contínuo de relacionamento que vai fomentar, não vai né, fomentar, mas vai ativar a sua aquisição e fazer com que você tenha um fluxo contínuo de clientes, né? Isso é algo bem importante. Aliás, inclusive no Play to Scale, nos treinamentos que eu tenho, falo bastante a respeito disso, né? Mas fica a dica aí de trabalhar conteúdo não direcionado para outras agências, mas para o seu público final, entregando soluções de forma consistente para que você tenha um relacionamento, a pessoa passe a confiar em você. E mesmo se a pessoa não confiar em você, não confiar ou não tiver um relacionamento, pode servir de indicação, pode ter impacto na busca. São muitos benefícios, sabe? Conteúdo é uma variável, assim, é muito insana. É imprevisível até um certo ponto, mas normalmente o benefício é muito alto. É raríssimo quem produz conteúdo direcionado... Né? e Ouve o feedback do público, claro, e que reporta algo negativo. Né? E acontece, 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 não é uma certeza absoluta, assim como qualquer outra estratégia você precisa monitorar de perto. Mas, de novo, é uma boa oportunidade, um ótimo canal de aquisição. Se você reunir ainda mensageiros dentro dessa estratégia, linkando com redes sociais, olha, eu acho que tem um potencial incrível para você aumentar a sua, a sua grade de clientes, o seu portfólio. Grade não, o seu portfólio de clientes, num período bem curto. E por último, o canal que eu acho mais interessante a curto prazo, que é o que tem, na verdade, resultados praticamente instantâneos. Assim, você trabalhar, desenvolver algo para aplicar no período de uma semana, você vai ver bons resultados. Que é fazer o upselling em cima de produtos e serviços que você já tem. Então você pegar todos os seus clientes, analisar um por um o que, que você está fazendo, entender o que, que eu posso fazer a mais para esse cliente dentro do portfólio que eu tenho, que operacionalmente é interessante para mim, que é rentável e que está alinhado com os objetivos de negócio do cliente. Quando você fechar todas essas checklists e você aproximar o cliente, você aumenta muito, muito, muito a chance de fechar um novo negócio. Porque o cliente já confia em você para você fazer essa aproximação. Você tem que saber se ele está satisfeito ou não, óbvio. Mas mesmo com um cliente insatisfeito, um upselling pode ser visto como a solução para resolver um problema determinado. Né? O que normalmente eu não vou recomendar, mas enfim, pode acontecer. E é muito curto prazo. Então, é uma das poucas estratégias assim que são muito consistentes e de curto prazo é que é meio mágico. Entendeu? Um, vou falar, na boa, tem o um potencial para dobrar um faturamento de uma empresa. Né, num período muito curto. Se, se o upselling for bem feito, se ele estiver servindo o cliente à necessidade de negócio dele, você tem um potencial grande para dobrar o faturamento num período muito curto. Né? Então, assim, eu olharia para isso com uma certa cautela, né? no sentido de vou dobrar o faturamento, mas que é possível? Definitivamente é possível. E, de novo, um canal muito desperdiçado. Então, você vê dois canais que estão super acessíveis Fácil de você abordar, é lógico, você precisa de um planejamento prévio, precisa de estratégia, precisa estar alinhado com o cliente, mas tanto a recomendação como o upselling é algo que você não precisa fazer nenhum esforço externo para que isso aconteça. Né? Dessa forma, você vai estar valorizando o lifetime value do cliente, porque você vai estar estendendo né, o valor dele com relação ao seu negócio e isso automaticamente reduz o seu custo de aquisição, porque quanto você teve de investimento para poder adquirir esse cliente? E agora ele está rendendo mais do que o esperado, entendeu? Então, tem muitas oportunidades para a gente trabalhar, para a gente aumentar o faturamento, para a gente trabalhar, de ter um retorno consistente utilizando os recursos que a gente já tem hoje sem precisar ficar fazendo malabarismo e sem precisar ficar com enganação, fórmula mágica e etc. Né? Apesar de que upselling para mim parece muito uma fórmula mágica. Né, ser, tipo, algo que você implementa a curto prazo que tem um potencial alto de retorno né. o, a pegadinha aqui é você tem que ter o serviço pronto <risos> e ele tem que ser rentável né. é por isso que não é fórmula mágica, porque ter o um produto para fazer upselling, que vai complementar a estratégia do cliente e que vai ser rentável ao mesmo tempo exige de você né, o conhecimento, exige de você planejamento, e só por isso não é uma fórmula mágica, mas é assim se você olhar comparando com outros métodos de aquisição, é incrivelmente eficiente. E é isso, finalizamos mais um episódios com quatro dicas para você conquistar mais clientes no ano de 2020. Acho que eu vou mudar o nome do episódio para isso, inclusive. <risos> Enfim, você ter indicações dos seus clientes, lembrar de usar o Net Promoter Score para validar né, o momento do cliente, você trabalhar com eventos presenciais e palestras, você trabalhar com produção de conteúdo direcionado para o seu público-alvo, e por fim, você fazer upselling em cima de produtos e serviços que você já tem. Eu espero que você tenha curtido o episódio, se você gostou, não deixe de indicar para alguém que trabalha com marketing digital, para alguém aí que é seu companheiro de trabalho, se você estiver na agência, compartilha com todo mundo da agência, vai ser um prazer receber todos os seus amigos aqui, beleza? Um grande abraço e a gente se fala em breve.